De gast van deze week is een dirigent. Dan zit gewoon de halve zaal zit in tranen. Hij speelde eerst zelf cello in allerlei orkesten. Uh, daarom is die ontwikkeling is veel sneller gegaan. Maar inmiddels reist hij de hele wereld over om orkesten te dirigeren. Ja, dat is ons vak. Van New York tot Moskou en van Tokio tot het Kiev waar hij volgende week aan de beurt is. Er is uh, goede en slechte kunst. Hij dirigeert zowel opera's als concerten en is in het bijzonder gespecialiseerd in Mozart. Die muziek die appelleert aan iets humaans, iets wat in ons mensen zit. Verder is hij vanuit de missie om mensen in aanraking te laten komen met klassieke muziek ook nog juryvoorzitter van het tv-programma Maestro. De, de Beatles en de Stones en alles, dat is eigenlijk voor mij ook klassieke muziek. Hier is, vanuit zijn woning in Amsterdam, Vincent de Kort. Dag Vincent. Hallo. Jij reist dus de hele wereld over om ja, toch daar klassieke muziek te, te dirigeren. Ja. Maar in die zin is het dus helemaal niet landsgebonden. Nee, het mooie van, van niet alleen klassieke muziek, maar van muziek in het algemeen is dat eh, ik ken eigenlijk... Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet van muziek houdt. En muziek is natuurlijk bij uitstek een medium wat over alle grenzen gaat. En iedereen, de een die vindt het, houdt misschien meer van dit en de ander houdt van dat. Maar het is niet taalgebonden. Dus eh, in, in wezen... Oefen ik mijn beroep uit zonder woorden. Ik leg er wel eens wat uit. Maar, uh, dus je kan, uh, als ik hier in Nederland ben en ik, uh, en ik, uh, en ik dirigeer een symfonieorkest en ik ga de volgende dag ga ik naar Moskou. Dat maakt eigenlijk geen verschil, want het is een universele taal en iedereen begrijpt wat je doet. Dat is echt waanzinnig. Eigenlijk wat ons mens maakt misschien zelfs bijna. Ik vind het echt het, de allermooiste taal die er is. Die is uh, universeel. En... Maar los van de plekken nu is het ook zo dat... dat, dat... De grootste klassieke meesterwerken, of sommige, correct me if I'm wrong, maar 500 jaar al bestaan. Nou ja, dat, dat, die zijn er inderdaad. Maar er zijn natuurlijk altijd meesterwerken geschreven en, en gecomponeerd, maar die worden vandaag ook nog gemaakt. Dus het is ook niet tijdsgebonden eigenlijk? Het is helemaal niet tijdsgebonden, dat vind ik ook heel mooi. Het is wel een kwestie, er is natuurlijk wel van altijd cultuur gebonden, het is smaak gebonden, er zijn tijden dat mensen. Uh, wel van, moderne, van, van moderne muziek houden en dan komt er weer een, een reactie. Dan houden mensen niet van moderne muziek. Het gaat altijd, er is altijd een soort van golbeweging, maar in principe is het niet tijdgebonden. Uh, ja, ik ga nu gewoon dummies vragen stellen. Hè? <laughs> dus daar alvast excuus voor. Maar wat maakt een meesterwerk nou tot een meesterwerk? Dat is een hele grote vraag misschien. Dat is de ultieme vraag. Ja. Ja, weet jij het? Nee, maar ik ben er niet elke dag mee bezig ook. Nee, maar wat maakt, wat maakt nou de nachtwacht tot een meesterwerk? Waarom is de nachtwacht zo beroemd? Nou, ik kan me helemaal voorstellen bij de nachtwacht dat het nog in de tijd geplaatst wordt ook. Ja, en... men, dat is ook zo. Maar mensen vinden het nu nog steeds het alle... Ik bedoel, de hele wereld komt naar het Rijksmuseum om de nachtwacht te zien. Nou, laat ik dan een andere uh, poging doen om een antwoord te geven op die vraag. De nachtwacht is minder abstract. Ik vind... Uh, als ik naar de nachtwacht kijk, dan denk ik, wauw, wat hebben ze dat goed geschilderd? Wat hebben ze goed uh, dat imposante gedaan? Wat hebben ze goed die kleuren, die schaduwen, die ja, texturen bijna? Is dat, is dat bijna? zo? Want er zijn, ik, als je naar het Rijksmuseum gaat, dan loop je door zalen waar, waar schilderijen zijn die dat ook hebben, naar mijn mening. Alleen de nachtwacht heeft dan toch iets magisch. Dat is dan toch het, het hangt niet voor niks aan het eind van de Eregalerij. Het is toch het, het de Rembrandt die... die, die Nederland op de kaart zet. En dat is eigenlijk met muziek is dat ook zo. Alleen ik vind het mooie van muziek... Kijk, als je naar de nachtwacht kijkt, dan, heb, dan maak je jezelf... Nee, eigenlijk is dat, zijn er overeenkomsten. Want je, je, ik denk dat misschien wel 
relatief niet zo heel veel mensen weten wat nou eigenlijk het verhaal van de nachtwacht is. Met het schutters, schuttersportret. Dus mensen vullen het zelf in. En als je mensen die daar heel veel verstand van hebben, die gaan dan uitleggen. Kijk, dan heb je daar in de hoek, dan zie je dat kleine hondje. En, en dan denk je, oh ja, dat had ik nog nooit gezien. En dat is eigenlijk met klassieke muziek is dat ook zo. Wat, wat is klassieke muziek? Dat is ook een goede vraag. Voor, voor mij is, 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 is er bestaat eigenlijk... Klassieke muziek wil, is, wil zeggen dat is muziek die de tand destijds eh, doorstaat. Dus die er, eh, voor mij is er alleen maar goede en minder goede muziek. Ja. En minder goede muziek die wordt op een gegeven moment wordt weer vergeten. Ja, ik heb ooit iemand horen zeggen die zei tegen me... betekenis zit altijd in het gebied van de optimale uitdaging. Dus aan de ene kant moet er een zeker begrip zijn. Je moet het kunnen volgen of een beetje voorspellen. Maar aan de andere kant moet er altijd iets te ontdekken zijn... wil het betekenis hebben. Ben je het daarmee eens? Um, ja en nee. Ik kan me ook voorstellen... er is ook een heleboel muziek waar, waar, je, waar, je gewoon, waar je gewoon alleen maar als een warm bad van kan genieten. En, en wat je over je heen kan laten komen als, alsof je... Ja, zoals een spuit je, heroïne neemt, bij wijze van spreken. Ja, dat is weer een beetje extreem, maar dat je naar een lekkere feel-good film gaat. Ja. Dat kan ook. Maar ik ben het met je eens. Ik, ik, vind, dat, dat, de, 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 ik, 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 ik vind het een uitdaging en ik hou heel erg van kunst die een beetje schuurt of... Of die iets nieuws brengt. Of waardoor je op je verkeerde been gezet wordt. Uh, en daar is klassieke muziek. Is daar, uh, uh, nou ja, als je in de, in, de, in de geschiedenis kijkt. Dan zijn daar, zijn daar uh, een aantal voorbeelden van componisten. Die daar echt aardverschuivingen hebben veroorzaakt. Maar dat, uh, nogmaals. Wij hebben een aantal genres. Jazzmuziek, popmuziek. Met een heleboel schuitkeringen. Klassieke muziek. Maar volgens mij is er helemaal niet zoveel verschil. Want... De, 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 de goede popmuziek van uh, 30 jaar geleden, de, de Beatles en de Stones en alles, dat is voor, eigenlijk voor mij ook klassieke muziek. Maar het, het, het bijzondere van muziek is, het is ook niet echt in woorden te vatten. Je kan het niet uitleggen wat, wat, dat, wat het is eigenlijk. Maar dat vind ik nou net ook het fascinerend, want het, als, je het, uh, als je het over je heen laat komen, dat, het doet iets met je wat... Wat niet te bevatten is. Het, 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 het appelleert naar, rechtstreeks naar je hart, naar je, naar je gevoel. Dus je kan wel proberen, uh, wij natuurlijk als, 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 als opgeleide muzici, kan je natuurlijk met je, met je verstand het analyseren. Waarom is dit zo goed? Maar toch, muziek, en of dat nou de Rolling Stones zijn of Beethoven, het kan je, het, het hit in your face. Het kan je, het kan je echt omverblazen. Dat je, dat je denkt van, wauw, wat is hier gebeurd? Het lijkt me leuk om een stukje te luisteren. En dan vooral dat jij bijvoorbeeld aangeeft daarna... dit is wat je hoorde en dit is waarom dit bijzonder is. Okay. Of dit is waar, eigenlijk misschien zelfs dit is waarom ik dit een meesterwerk zou noemen. Oké. Okay. Vincent, we luisteren naar de zevende symfonie van Beethoven. Waarom is dat een meesterwerk? Wat hebben we gehoord? Nou, dit is, ik vind het waanzinnig interessant om dit nu te laten horen. Want um, waar we het nu over hebben, Beet, uh, dat, dat iemand... Er zijn natuurlijk in de muziekgeschiedenis zijn er mensen die de, 
die de, die de geschiedenis anders hebben, die de, die de tijd veranderd hebben. Die heb je nu ook. Mensen die de aardverschuivingen veroorzaken. Maar dat was in de muziek ook zo. En voor mij in de afgelopen eeuwen was misschien wel... De, degene die dat het meest veroorzaakt heeft, was Beethoven. En we hebben net uh, afgelopen jaar het uh, 250ste geboortejaar van Beethoven gehad. Dus er is heel veel Beethoven gebeurd. En daar ben ik eigenlijk heel blij om. Want Beethoven was, was een... Super interessant figuur. Beethoven heeft heel veel veranderd. En de beste man was doof, toch? Hij was vanaf zijn 28ste uh, is hij al, is die doof geworden. Ja. Dus hij is gewoon de tweede helft van zijn leven is die steeds dover geworden. En op het laatst kon hij helemaal niks meer horen. En wel nog muziek schrijven? Ja, componeren. hij kon het niet meer toetsen aan wat hij hoorde en wat de reacties waren van, van zijn publiek. Dus hij, de ontwikkeling van, zijn, van de muziek ging in zijn hoofd. Hij kon het wel in zijn hoofd horen. En, hij, en daardoor is, was, dat denken de muzikologen, uh, daarom is die ontwikkeling is veel sneller gegaan. Omdat mm. het niet meer tegengehouden werd door critici of door smaak. Of door, um, maar ik vind hem een waanzinnig figuur, want um, voor mij is er een tijd voor Beethoven en een tijd na Beethoven. Voor de tijd van Beethoven um, moet je voorstellen dat, uh, dat noemen we de klassieke periode. Ze zeggen wel eens dat Beethoven is misschien wel het eind van de klassieke symfonie, zoals we dat noemen. En de klassieke symfonie uh, was in de, in de klassieke periode van Haydn en Mozart, was de allergrootste, uh, Schubert, uh, was er een soort van smaak en, en door die, het was best wel een beetje tuttige tijd... Uh, 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 mensen moesten heel erg uh, uh, naar regels leven en zelfs de muziek had bepaalde regels. Dus al die symfonieën hadden allemaal dezelfde soort vorm. Het choqueerde niet heel erg. Een symfonie had altijd een beetje dezelfde lengte, altijd een beetje dezelfde... Heel erg binnen de lijntjes. Binnen de lijntjes. Onze grote klassieke symfonieën zijn Haydn, Beethoven, Schubert en nog een paar. Maar als je in de archieven gaat kijken, er zijn honderden componisten uh, die allemaal in dezelfde stijl gecomponeerd hebben. Dus ook diezelfde, heel vaak had een symfonie vier delen, een snel deel, een langzaam deel, een scherzo en, en dan weer een snel deel. Maar die, 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 uh, de, 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 de paar componisten die overeind zijn gebleven... in na al die eeuwen zijn Mozart en Haydn en, en, en Schubert. Omdat die zo geniaal zijn. En de anderen die zijn allemaal, allemaal een beetje weggezakt. Als je dat hoort dan denk je... Ja, het is er wel ongeveer, maar het is een beetje saai. En Mozart is dan natuurlijk geniaal. Dus het blijft interessant. Dat is waarom die toch de tand destijds doorstaan ja, hebben. Ja, dat is de tand destijds. Maar Beethoven, als je zijn eerste en zijn tweede symfonie hoort... Die zijn eigenlijk, toen was hij nog heel jong. En die zijn eigenlijk nog behoorlijk klassiek. Van, van zijn voorgangers, dus van Mozart en Haydn. Maar dan gaat hij zijn derde symfonie componeren, de Eroica. Nou, dat is uh, uh, een, een, een shock. En dan uh, gaat hij zijn vijfde symfonie dirigeren, uh, componeren. Na, na zijn, zijn, zijn derde, daarna kwam zijn vierde. En zijn vijfde is totaal anders. Heeft, nou ja, dat kent iedereen.
heeft een heel ander soort drama. En hij is constant op zoek geweest naar, uh, naar, naar nieuwe vormen. Na zijn, zijn vijfde symfonie um, heeft hij zijn zesde geschreven, de pastorale. En die is weer de, de, de vijfde. Nou ja, dat, dat weet je hoe dat, dat kent iedereen. Maar de zesde, uh, toen ging hij dus door de, door de, door de, door de velden om, om wenen, wandelen. En toen was hij plotseling heel erg geïnspireerd door de natuur. Dus dan hoor je vogeltjes en mooie melodie. Iets totaal anders. Maar ik, waarom we de zevende uh, zo interessant vinden. Dus Beethoven in zijn ontwikkeling heeft waanzinnige mooie melodieën geschreven. Zo, zoals de componisten voor hem ook deden. En de zesde is daar een heel mooi voorbeeld van. Toen dacht Beethoven, toen hij de zevende dacht, toen dacht hij, die melodie, uh, dat doen we weg. Dus uh, hij heeft, um, in de zevende zit, zit heel weinig melodie. Daar zit vooral een ritme in. Dus hij, heeft die, die, hij, hij, was, hij was aan het experimenteren met, 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 met nieuwe, nieuwe vormen. En uh, als, je, als je die zevende hoort, dan hoor je... Uh, nou ja, waarom vinden, vinden, vinden wij vandaag... Uh, ja, niet allemaal, maar waarom vinden heel, men, heel veel mensen housemuziek? Waarom heeft dat zoiets lekkers? Dat is alleen maar ritme. Ja, doef, doef, doef. Nou, nou als je dit hoort... De zesde symfonie is... Dat is elegant, is mooi, je hoort... Je kan er allerlei mooie verhalen bij verzinnen. Maar de zevende, waarvan we net een stukje gehoord hebben... Dan hoor je... Het is hetzelfde, dus toef, 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 toef. Nou ja, wie heeft dat? Dat is toch, het is toch een soort van aardschok. Wat me interessant lijkt, jij krijgt dan een... een kies jij zelf de stukken die je dirigeert? Vaak, als ik de kans krijg. Nou, of je krijgt een stuk, of je kiest er een. En dan staan er noten op papier. Nou, dat is natuurlijk de basis, dat is logisch. Maar er zit, zit er betekenis in die noten zelf? Geef jij daar betekenis aan? Is er een soort... Punt waar je naartoe reikt met die, met die noten? Is er een soort perfectie waar je naartoe streeft? Of is het veel meer jouw subjectieve visie erop? Um, nou kijk, als je, die partituur die is, natuurlijk, um, die is natuurlijk het uitgangspunt. Ja. En die is bindend. Want een componist, en de ene componist die is daar beter in dan de andere... om precies op te schrijven in noten of in, of in aanwijzingen wat ze bedoelen. En, um, uh, maar dan is het aan ons, als, als, uh, als mensen die, die de muziek laten interpreteren, is het van, ja, wat, wat, wat bedoelt hij nou? En wat doe ik ermee? En om je een voorbeeld te noemen, een componist die schrijft, uh, uh, die schrijft als, 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 als uh, aanwijzing van het volume, schrijft hij forte. Dat betekent sterk. Maar ja, dat zegt nog helemaal niks. Wat is sterk? Ja. Of hij schrijft eh, diminuendo, dat betekent zachter worden. Maar hoeveel zachter worden? En dan wordt het interessant, want dan... Eh, of hij schrijft, eh, Beethoven doet dat heel vaak, die schrijft eh, staccato. Dus dat wil zeggen, pap, pap, toef, toef, zoals jij net zei, toef, toef. Maar hoeveel toef, toef? En dat, dat, daar kom je natuurlijk als 
ik ben natuurlijk als dirigent ben ik altijd aan het interpreteren. En het kan niet anders dan dat daar mijn eigen smaak en persoonlijkheid, dat daar, dat daar ook uh, invloed heeft. Dus... En je zei net, het is altijd de vraag wat hij ermee bedoeld heeft. En wat kan zoiets zijn? Is dat dan zoals je net zei, het is, het is een, een zomerdag, je hoort wat vogeltjes fluiten. Wat, wat, wat kan zoiets zijn? Wat roept dat bij jou op, die noten? Um... Ja, als je, als je er een... Maar dan is het wel fijn als je er een... Maar dat is natuurlijk met, met alle muziek. Als je, als je een beetje erin verdiept, dus als je erin getraind bent, dan krijg je... Ik krijg altijd associaties bijvoorbeeld. Ik, ik denk heel erg in... Dat komt ook een beetje omdat ik... Um, omdat ik heb heel een, een, een stuk van mijn uh, opvoeding, muzikale opvoeding heb ik in Rusland gehad. Ik heb een Russische leraar gehad. En uh, Rus, Russen zijn de, de allergrootste meestervertellers... Ik bedoel, neem de grote romans als uh, Dostoevsky en, to- en Tolstoy. Maar zo is eigenlijk het hele Russische leven is zo. En dus, uh, die vertellen altijd verhalen. En ik ben zo, um, zo opgevoed met, met, met al die mooie verhalen. Ik denk, het, het, je kan het met film vergelijken. Ik, ik denk in beelden. Dus als ik die, die noten zie, dan, dan zie ik daar een beeld bij. En dan... Als ik kijk als het ware naar een film in mijn eigen hoofd... en dan weet ik hoe ik die muziek moet interpreteren. Maar een collega van jou, een andere dirigent... die kan weer een totaal ander beeld hebben. Jij kan aan de orgastischste dag van je leven denken... Precies. en iemand anders het tegenovergestelde. Ja, maar dat, dat, dat kan niet zo zijn. Dat is altijd zo. Want iedereen is anders. En, en, en het is zelfs zo dat als ik het vandaag doe... en ik doe het uh, over een jaar... Uh, doe ik weer hetzelfde stuk... Dan is het, kan, is, is, kan niet anders of het, is, of het is anders. Maar het verschil dus tussen een slechte en een goede dirigent is misschien de techniek, stel ik me zo voor. Dat je alles weet. En, en het verschil tussen een goede en een waanzinnige is dat je, het, dat je echt een visie creëert en dat je echt de beelden bij hebt en dat weet over te brengen. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar dan komt er iets heel anders belang, belangrijks bij. Wij maken als dirigent natuurlijk niet de muziek. Dat doet een orkest. Dus wij als dirigent moeten iets genereren, waardoor die muzici denken van, wauw, wij gaan het zo doen. Dus je, je, gaat nog, je moet nog één stap verder gaan. Zou jij in theorie voor een groep kunnen gaan staan, die je nog nooit hebt ontmoet? Zij kennen wel de partituur, jij kent de partituur, je hebt ze nog nooit gesproken en je doet het met ze. Ja. Zou dat kunnen? Dat, doe ik altijd, dat is mijn werk, dat doe ik altijd. Jij praat niet met ze van tevoren over een visie, over de beelden die nooit. je hebt. Ik zeg, dat is het mooie van klassieke muziek. Ik, ik ben, volgende week ben ik in Kiev. Nou, dan, dan, dat orkest ken ik niet. Ik ben nog nooit in Kiev geweest. En dan kom ik daar, s ochtends om tien uur. En dan zeg ik waarschijnlijk, good morning. En zij weten wat we gaan spelen. En dan beginnen we. Dat meen je niet. Ja. En dan, en dan speel ik, ik heb, mijn, mijn, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik speel meestal het hele stuk door. Dan, dan zie ik wat zij, wat zij, ik ken ze niet. Ik weet niet hoe goed ze zijn. Ik weet niet wat voor cultuur ze hebben. Ik heb een idee, omdat het Oekraïne is. Maar die spelen, ieder orkest heeft ook een, speelt anders. Een, een orkest in, in Frankrijk speelt anders dan een orkest in Duitsland. Het zijn hele andere culturen. Dus ik heb wel een idee, maar ik, heb, ik weet eigenlijk niet hoe, ze, ik weet niet hoe goed ze zijn. Ik weet niet of ze zin hebben om met mij te werken. Uh, maar dat, als ik zeg maar een, een symfonie moet, moet dirigeren, dan, dan, dan speel ik dat hele stuk door. En ondertussen 
registreer ik, oh, dat is hartstikke fijn en die is heel goed en, en, en dat, hoor, dat hoef, ik, hoef ik niet zoveel aan te doen. En ondertussen, terwijl zij dat stuk ook spelen, zitten ze naar mij te kijken en denken ze, oh, die doet dat zo en oh, daar doet hij dat, oh, daar doet hij dat. En oh, hij is, hij, we dachten dat hij heel, uh, heel een dictator was en dat is toch niet zo. Maar zou je kunnen zeggen dat jij in principe, jouw instrument is het orkest? Ja. Maar een instrument is één ding. Ja. En dit het bestaat uit een groep van, nou hoe groot kan dat zijn? 80 meestal. Ja, hoe, hoe, hoe laat je dat één ding worden? Ja, dat is, dat is, dat is ons vak. Het, eigenlijk is het heel raar. Je, 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 kan, je kan het, of te raar, het is magisch, <laughs> vind ik. Het, het is als het ware een relatie. De ene, de ene persoon is het orkest, dat zijn dus 80 mensen, en de andere is de dirigent. En die zet je bij elkaar in een, in een, in een zaal. En nou, doe het maar. En jij zou niet in een soort ideaal geval eigenlijk heel graag met die mensen eerst een verhaal willen vertellen. Dat je zegt, kijk, dit stuk doet mij denken aan dit en dit. En die beelden. En dat je een kunstwerk laat zien. Want nee. dat doen regisseurs vaak met hun ja, acteurs. Ja, die gaan van tevoren gaan ze lezen. En ja, dat weet ik En associaties oproepen. Ja, ja. Waarom is dat niet zo bij, bij dirigeren? Omdat, ja, dat is wel heel interessant. Omdat ik denk bij het toneel... Daar heb je toch meer vrijheid. Terwijl met, met, met muziek zit je toch vast aan die partituur. En die, die violist die in dat orkest zit, die weet ook, die heeft een partij voor zijn huis of haar huis. En die weet, dat is mijn referentie, dat is mijn uitgangspunt. En die heeft ook een idee wat, wat diminuendo is of wat forte. Ja. Alleen hoe, hoeveel, dat, uh, dat, dat, dat ontstaat met z'n allen. Maar wat jij zegt, het heeft absoluut iets magisch. Uh, maar ook iets wat, wat niet helemaal te begrijpen is. Maar in wezen, voor mij is dat hetzelfde als dat je twee mensen naast bij elkaar zet. En je zet ze in, in, in gesprek of wat dan ook. En bij de ene, de ene mensen ontstaat een soort van verliefdheid. En, of een fascinatie. En bij de ander niet. En wat is dat? En dat is eigenlijk met een orkest ook zo. Dus... dus je zet, je zet twee mensen samen en dan ook nog heel vaak met een verschillende cultuur. En aan de andere kant van de wereld. Aan de andere kant van de wereld. En ik vind het ook, los van die, behalve die magie, vind ik het ook wel magisch om niks te zeggen. En om gewoon, kijk, als ik, als ik, als ik iets ga zeggen, dat, ik, ik, ik praat wel, ik, leer, ik, ik, ik vertel wel eens dingen dat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik bedoel of zoiets. En, dat, en soms... Dat, dat vind ik zo fijn van die beelden. Ik deed, uh, vorig jaar deed ik een um, productie in, uh, in uh, Canada. En er speelde een clarinetist. Die speelde een hele mooie solo. En uh, ik, uh, ik, ik, ik dacht van het moet anders of zoiets. Ik voelde het. Maar wij kennen elkaar natuurlijk niet. Dus dan kan ik wel tegen hem zeggen van... Kan je in maat drie proberen om dat zo te doen? En dat een beetje zo. En dan, en dan dat daar. En dan dat. Maar dan denk je ja... Uh, dus, dus het, dan vind ik het veel mooier om hem een beeld te geven. Dus ik zei, ik, ik, ik hoorde, soms bedenk je dat niet van tevoren, maar dat ontstaat op het moment, dan hoorde ik mezelf zeggen, kan je het heel, kan je het heel eenzaam spelen? En toen kreeg hij mij één seconde aan. En toen ging hij het spelen en toen kreeg iedereen kippenvel. Ik heb nu zelfs kippenvel. <laughs> ja, dat vond ik, en dat is die magie. Dus ik vind het ook eigenlijk veel spannender als, je, als ik voor een groep mensen ga staan... Uh, en ik zeg niks. En ik, ik, ik laat het, je laat het gewoon gebeuren. Maar uh, je ziet dirigenten vaak zich overgeven aan die muziek. 
Je ziet ze uh, zichzelf misschien verliezen zelfs. Ja. Is dat een toneelstuk? Is dat... Nee. Nee. Dat is helemaal... Dat is echt. Tenminste bij de goede dirigenten. Ja. Uh, dat, dat, ik denk dat dat het... het um, dan schakelen, wat, wat je denk ik doet... Is je, je, je hersenen uitschakelen. En je hart inschakelen. En je, je stort je erin. En je laat je gewoon gaan. In wezen wat... wat, wat, wat als ik zeg wat mijn, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken, wat mijn fijnste concerten zijn, is dat uh, is als het me lukt, het, je hebt er altijd te maken met een vorm van spanning of van zenuwen of van, je weet toch dat de NRC in, in de zaal zit. <laughs> of, uh, of, um, daarom vind, dat, dat is een reden waarom ik het, waarom, of het de mensen, daar is een reden waarom ik het soms heel fijn vind om aan de andere kant van de wereld te dirigeren waar niemand mij kent. Dan ben ik soms wel eens vrijer. Omdat dan staat het niet de volgende... Het staat wel in de krant, maar ik kan het toch niet lezen. Ja, je hebt geen meningen in je hoofd die je beperken. Nee. En dus het fijnste is als het me lukt om al die dingen in mijn hoofd uit te schakelen. En dan, uh, en dan kom ik... En je hebt natuurlijk uh, gerepeteerd. Dus je hebt je, hebt je voorbereid. Ik, ik weet zelf behoorlijk goed wat ik ga doen. Maar dan ga ik op de duikplank staan en dan... Vergeet ik alles en dan spring ik in het diepe en dan... Maar toch ben jij degene die daar staat en die controle moet hebben over de groep. Ja, maar het magische, dat is zo. Maar je, je spreekt natuurlijk een... Wij spreken een taal met onze... Eigenlijk body language. Je doet, mensen doen het zeggen dan dat je de maat slaat. Dus dat doe je dan zogenaamd met je handen. Maar muzici die pikken net zoveel op hoe je staat. Heel veel van je ogen. Energie, ze, ze willen energie van je voelen. Sommige dirigenten die zijn heel bewegelijk en, en heel sportief. Of dat, 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 dat heeft effect. Dus um, je spreekt nog steeds die taal. Maar dan uh, ga je toch in het diepe. Waar ik heel benieuwd naar ben is... Um, er zijn, kijk, jij, jij hebt een, een grote groep mensen voor je. Tachtig mensen dus soms. Ja. En uh, jij zorgt dat dat één ding wordt. Ik denk dat als je een leider bent van een land, van een groep, van een bedrijf... Ja. Dan is dat ook je doel. Ja. Dat het één organisme wordt. Precies. Wat kan een leider of eigenlijk iedereen nou leren van een dirigent hoe je dat doet? Als we het over leiderschap hebben... Um, je moet je voorstellen, het beroep van dirigent heeft zich ook ontwikkeld. De allereerste de informatie in het boek van een dirigent is dat een, was in de baroktijd. In Frankrijk was er een, een Franse componist en die heette Jean-Baptiste Lully. Die hadden dan een orkestje en dan die speelde klavecimbel, maar die zat in het orkest. Maar op een gegeven moment, als je te veel mensen hebt, dan hebben ze echt behoefte aan leiderschap. En die had, toen was er ook nog geen dirigeerstok, wat wij nu, de ene heeft dat wel, maar de andere heeft dat niet. Toen had hij dus, een, dat was de eerste informatie van de dirigeerstok, had hij een hele grote stok. En toen zat hij ondertussen, dat hij zat te spelen, af en toe pakte hij die stok en dan zat hij met die stok zat hij zo op de grond te mappen, waardoor mensen hoorden, dit is de beat. En bij Lully was het dan ook nog wel een heel dramatisch verhaal. Want die was zo driftig. Die heeft op een gegeven moment op zijn eigen voet... heeft hij die met die stok geslagen. En toen kreeg hij uh, koud vuur, geloof ik. En toen is hij overleden. <laughs> Dat is het. Maar um, de dirigent heeft zich ontwikkeld. Vroeger... In de tijd van Karajan, Herbert van Karajan, dat waren natuurlijk iconen. Dat, toen was een dirigent was een soort van dictator. Die bepaalde alles. En mensen waren bang voor een dirigent. En de dirigent was echt de baas. En dat is echt, die tijden zijn helemaal veranderd. Wij zijn veel meer een communicator en een inspirator. En uh, ik voel het bij mezelf, wij moeten iets genereren waardoor... Uh, wij moeten een soort van kader genereren waardoor de muzici zich heel fijn voelen. Waardoor ze heel erg veel zin hebben om, 
om, om, om, om nog mooier te gaan spelen dan ze al van plan waren. En je zei net al, ik, ben, ik heb een lange weg afgelegd van trainingen. Ja, klopt. Dus onder andere bij Ed Spanjaard, bij Ilja Moussin in Sint-Petersburg. Die was al 90 plus. In Oslo, op nog allerlei andere plekken. Ja, dat stel ik me heel romantisch voor bijna. Maar hoe zit dat? Ga je dan urenlang symfonieën doen? En, of, of ga je op techniek letten? Krijg je verhalen te horen? Wat, wat leer je van dat soort mensen? Ja, je leert bij iedereen leer je wat anders. Uh, dat is zo interessant. Ik, ik, wat ik ook mooi vind van, van mijn vak is, dat, is dat, je, uh, dat je eigenlijk altijd blijft ontwikkelen. Als het, als het, als het goed gaat, word je ook steeds beter. Mijn... mijn, mijn, mijn Helden, zeg maar, mijn, mijn grote inspiraties, die zijn, die, 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 iemand als Bernard Huiting bijvoorbeeld, die is vorige week 92 geworden, nee, gisteren 92 geworden, en eigenlijk is die nu beter dan ooit. En, en uh, dus je ontwikkelt je, dus ik heb ook zelf heel erg de behoefte om altijd maar weer nieuwe dingen te leren. En nou ja, wat jij net vertelt, ik heb op het consultorium gezeten in Den Haag bij Ed Spanjaard, en daar heb ik zeg maar uh, het, het vak geleerd. Uh, en toen heb ik daarna uh, ontmoette ik uh, Maris Janssons. Dat is, dat is uh, jarenlang de chef-dirigent van het Concertgebouworkest geweest. Maar toen ik hem ontmoette was hij nog in Oslo. En toen, uh, ja soms heb je, heb je zo'n soort van intuïtie. Ik, hij, hij dirigeerde een keer in het Concertgebouw en ik was, uh, en ik was bij hem, uh, bij een keer bij een concert. En ik was zo ongelooflijk onder de indruk van die man. En ik dacht, ik moet bij die man zijn. Op de, ik wil van die man leren. Ik wil bij hem in de buurt zijn. Uh, en, en toen heb, ben, ik naar, ben ik aan hem voorgesteld, ben ik naar hem toegegaan en toen heb ik gevraagd, uh, mag ik bij u studeren? En toen zei hij, nee, ik, heb geen, ik, ik reis altijd en ik, ik heb, geen, heb niks aan mij als, als leraar, want ik ben nooit op één plek en, en uh, ik kan beter iemand anders zoeken. En toen, maar ik, 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 mijn gevoel was zo sterk dat ik, uh, ik ben hem net zo lang aan zijn hoofd blijven zeuren. Hoe zei, vaak? <laughs> een aantal keren, ik ben vaak naar concerten geweest. En toen, wist, toen was hij chef-dirigent uh, bij het orkest in Oslo. En toen zei hij, nou weet je wat, ik ben chef in Oslo. En als ik daar ben, dan ben ik daar altijd een week of twee weken. Dan ben ik altijd op één plek. Dus als je zin hebt, kom maar een keer naar Oslo. En dat heb ik toen gedaan. En toen, zo heb ik een, een, een keer voor de eerste keer. En daarna, toen beviel dat zo goed. En toen raakten we aan de praat. En toen, ik zat, ben, ik heb een jaar lang bij zijn repetities gekeken. En toen ging ik achter het orkest zitten. En dan zag ik precies wat hij doet, wat hij deed. En hoe de muzici reageerden. En, en bij hem heb ik, heb ik, ja, iedere dirigent is anders. Iedereen heeft zijn, zijn eigen, zijn eigen, zijn eigen, eigen sterke punten. En wat ik bij... Maar is, hij is, helaas is hij overleden, heel erg. Uh, maar wat ik zo waanzinnig vond, was hoe efficiënt hij kon werken met die mensen, repeteren. Dus hij, hij, hij had een, uh, je, je moet je voorstellen, als je een uh, symfonie hebt van, een, van uh, een uur en je, je bent niet tevreden over uh, maat 1, dan ga je aan maat 1 werken. En dan, oké, okay, dan heb je maat 1 heb je goed en dan ga je aan maat 2 werken en dan heb je maat 2 goed. Maar dan is er al een half uur voorbij en de repetitie duurt maar drie uur. Dus dat, dat red je nooit. Ja. Dus wat ik van hem geleerd heb is, 
Um, dat stuk is goed. En dan pakt hij bij de trombones pakt hij een stuk en dat gaat hij heel goed uh, in balans brengen. En tot het helemaal perfect is. En dan laat hij dat zitten. En dan uh, tien minuten verderop in het stuk, daar pakt hij een stuk met, uh, met de lage strijkers. En dan werkt hij dat af tot de perfectie. En daardoor ontstaat er een, ontstaat er een soort van psychologisch iets in, 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 bij, dit orke- bij dat orkest, bij de muzici. Van, ja, hij, is heel, hij, hij wil perfectie. Maar tegelijkertijd uh, uh, laat hij ons uh, heel, hij geeft ons heel veel verantwoordelijkheid. Door, door de rest te laten zitten, snappen wij echt wel dat we dat ook goed moeten hebben. Dus ze, gaan, ze zoeken elkaar op en ze doen dat, ze doen dat op hun eigen manier. En dan, dus hij pakt een paar plekken en dat, heb, dat vond ik zo fascinerend. Daar heb ik zoveel van geleerd. Dus dat, dat probeer ik ook nog steeds toe te passen in mijn... In mijn... Ja, dat zijn fantastische anekdotes, vind ja. ik echt. Je zei aan het begin van dit gesprek, zei je, er is... Muziek moet je ervaren en dat, daar moet je eigenlijk van genieten. Natuurlijk, sommige muziek die doorleeft wel de tand destijds, doorstaat dat wel. Maar in principe is er dus geen hoge en lage kunst eigenlijk dus. Nee, ik vind van niet. Er is uh, goede en slechte kunst. En de goede, dat, dat, dat doorstaat dus de tand destijds en dat doet iets met mensen. Maar in ja. die zin is er dus gewoon genot en pijn. Ja, en dat is één het... schaal. Nou, als je, het zo, als je het zo brengt wel. Want ik vind niet dat muziek alleen maar genot moet brengen. Ik bedoel, er zijn ook... Uh, uh, wat jij net zei, ik vertel tien seconden over een klarinetsolo... en jij krijgt, jij krijgt kippenvel. Dat, dat, dat kan natuurlijk in allerlei gradaties. Je kan ook pijn in je buik krijgen van... van er is natuurlijk ook muziek, net als alle andere kunstvormen... ook wat je, wat je echt verschrikkelijk raakt. Of wat je... Wat je verdriet raakt. Of, um, ik bedoel, muziek heeft vaak ook associaties. Uh, ik heb uh, twee jaar geleden een concertgebouw Schindler's List gedaan van, van uh, John Williams. Dat, dat stuk ken je. Ja, hè? zeker. Nou, daar zit, uh, dan zit gewoon de halve zaal zit in tranen. En dat is dus niet genot. Dat raakt iets. En of dat nou de geschiedenis is, of dat, maar het is zoiets. Dus dat raakt aan pijn. En dat zit, dat zit net zo goed in, in muziek. Maar onverklaarbaar dat dat dan toch gebeurt bij eigenlijk alle mensen. Ondanks ja. dat, dat we het niet uit kunnen leggen. Ja. Dat is een open deur hoor, die ik intrap. Maar... Nee, maar dat is super belangrijk wat je nu zegt. Want, nou ja, er zijn, er zijn zelfs, als je op YouTube kijkt, er zijn zelfs... Ze zeggen dan dat, um, we hadden het net over Beethoven, maar net één generatie eerder was, was Mozart... En Mozart die zat wel nog wel heel erg in die klassieke stijl waar we het net over hadden. Maar dit was, mensen zeggen soms dat is de meest geniale componist die er ooit was. Dus die muziek die appelleert aan iets humaans. Iets wat in ons mensen zit. Maar niet alleen mensen. Je kan op YouTube kan je, kan je, kan je filmpjes vinden waar iemand Mozart piano zit te spelen. En dan gaan olifanten gaan dansen. Ja? Ja, ga maar zoeken. Het is heel mooi. Of er zijn verhalen dat... Uh, dat bevallingen beter gaan als je naar Mozart luistert. Of dat uh, 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 verloskundigen proberen om een baby uh, die verkeerd ligt... Uh, voor de bevalling om die om te draaien. En dat doen ze dan met, mo- met muziek van Mozart. Dan dat f- daar gebeurt iets waardoor het... Maar is het dan toch dat het harmonie is? Dat er dus reis wordt afgelegd van disharmonie naar harmonie in, in, in stappen... En dat dat symbool staat voor het leven, zoiets? Ja, maar dan probeer ik het toch weer uit te leggen. Ja, ja ik, ik denk dat je, het, dat je het eigenlijk niet kan uitleggen. Nee. 
Dat is ook Misschien dat... moeten we het dan maar zo laten ook eigenlijk. Precies. Ja. We zitten natuurlijk in onze vreselijke uh, coronatijd. En we merken, je merkt nu meer dan ooit hoe belangrijk dit is. Dus hoe, hoe we dit missen. Ik bedoel, mensen, of je, of je het nou even over popconcert of festivals, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar mensen snakken naar, 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 dat, naar die beleving. En het maakt niet uit of je nou in een concertgebouw gaat zitten, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar dit is, heeft men, een mens blijkbaar zo nodig. Ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat er gaat van alles mis nu en mensen protesteren. Dat komt omdat, die, omdat ze dit heel erg missen. Ja, en of dat dan inderdaad ergens in een grote festivaltent is... of dat het in het concertgebouw netjes aangekleed is. Het is samen genieten van die ervaring. Ja, ik, ik vind ook... Er worden natuurlijk, zijn natuurlijk allerlei initiatieven online om concerten te doen. Dan zit je naar een schermpje te kijken en je, mensen... Dat is niet, het, Komt niet in de buurt met als je met z'n allen in die zaal zit en met z'n allen die beleving hebt. Ik vroeg een keer aan een, aan een uh, hornist in een orkest die al heel veel ervaring heeft. En ik zei, wat wil je nou eigenlijk zien van een dirigent? Dus of die, of die zijn techniek goed is, of dat die weet ik veel. Het maakt niet uit. Toen zei hij, ik wil dat een dirigent uit zijn dak gaat. Want dan gaat hij namelijk ook uit zijn dak. En als een dirigent uit zijn dak gaat en het orkest gaat uit zijn dak, dan gaat het publiek ook uit zijn dak. Ik ik ga behoorlijk vaak naar concerten, ook van collega's of uit interesse of om een ander stuk te horen wat ik nog niet ken. Uh, Dus ik ben behoorlijk verwend, denk ik. En ik kom heel vaak naar concerten en dan denk ik van, van, nou dit was hartstikke mooi, hartstikke mooi. Dit was een geweldige avond, maar het gebeurt maar een paar keer per jaar dat je naar buiten komt en denk je, wauw. Wat is hier gebeurd? En dat is, de, dat, dat, is voor mij waar, dat is waar we het voor doen. Dat je echt een paradigma shift hebt eigenlijk voor de rest van je leven misschien. Absoluut. Dan toch de laatste vraag. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ik denk dat we in onze tijd moeten... We, moeten we, uh, is het ook belangrijk om ondernemer te worden... Uh, ook ook als, als, als individuele artiest. En uh, bij mij werkt dat door, ik noem dat zaadjes planten. Ik, de, de meest waanzinnige, uh, pro- ik, ik, heb, ik doe, mag af en toe mooie projecten doen, maar dat komt vaak. Omdat ik uh, soms tien jaar geleden heb ik iemand gesproken. En dan, die was blijkbaar enthousiast. En dat is dan gaan broeien. En dan op een gegeven moment gaat de telefoon en, die ze, en dan zegt hij, wil je, heb je zin om... Uh, ik, ik had een paar jaar geleden, vroeg uh, een bevriende regisseur, die vroeg, heb je zin om naar uh, Johannesburg te komen om AIDA te dirigeren? Ja, waar komt dit vandaan? Dit kan je niet plannen. Maar ik had ooit dus, ik had een zaadje, dus ik plant heel veel zaadjes over, en, en naarmate je verder komt over de hele wereld. Ik mag projecten doen in Amerika, dat komt ook omdat ik een zaadje geplant heb en dan... En, daar, en, dat gaat dan... en plant jij die bewust? Nee. Of is het gewoon dat jij zegt, geef altijd energie, lever waarde in gesprekken, zodat, zodat dat onthouden mensen? Precies, precies. En je moet altijd, ik ben ook gewend, dat vind ik wel eigenlijk een hele fijne eigenschap om dat te leren, je moet altijd geven. Altijd geven, geven, geven. Niet verwachten om, om iets terug te ontvangen, want dan kan je alleen maar teleurgesteld worden, maar geven, geven, geven. En op een gegeven moment dan... Gaat dat, gaat dat, ja, weet ik niet hoe dat werkt. Maar, dus ik, mijn, als ik denk van mijn, mijn carrière of leven, hoe dat dan werkt, dan 
komt dat door dat er soms dingen twintig jaar geleden denk ik, ineens dan en, dan en dan gaat dat groeien en dat gaat tot een eigen leven leiden en dan, en dan ontstaat er ineens een, een, een waanzinnig verhaal mag ik jou bedanken voor dit waanzinnig verhaal dankjewel dankjewel tot zover de BMY Joost mag het weten podcast aflevering 72 met Vincent de Kort dank voor het luisteren Hopelijk vond je deze spoedcursus klassieke muziek minstens net zo interessant als ik. Ga dan zeker ook een keertje kijken in je buurt of in je stad naar het concertgebouw of naar de Philharmonie. En, en ga daar kijken en luisteren. Ik ga dat ook eens doen. En in ieder geval zijn wij er volgende week weer. Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl